0: Diagnose Skoliose, was nun?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Wirbelsäule von Kindern und von Erwachsenen. In der Wachstumsphase kann sich die Wirbelsäule nach und nach verdrehen. Man spricht dann von einer Skoliose oder auch von einer Kyphose und beides kann im Laufe des Lebens erhebliche Probleme bereiten. Bei uns geht es um geeignete Therapien. Bei mir ist Professor Dr. Heiko Koller. Er ist Chefarzt des Zentrums für Wirbelsäulen- und Skoliosetherapie am Asklepios Fachkrankenhaus Bad Abbach. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor
1: Koller. Schönen guten Tag. Freue ich mich, dass ich hier bin.
0: Ähm, erklären Sie uns doch noch einmal, was genau eine Skoliose ist.
1: Also bei einer Skoliose handelt es sich um eine Verdrehung der Wirbelsäule in der frontalen Ebene. Häufig sind die Wirbel dabei auch rotiert, also aus dieser Ebene heraus. Das führt häufig auch zu den sichtbaren Merkmalen einer Skoliose, zum Beispiel eines Rippenbuckels.
0: Ja, und ähm, äh, eines Rippenbuckels, das heißt also vielleicht könnt ihr uns das zeigen, auch an dem größeren Modell. Das
1: ja, man sieht hier sehr schön in diesem Modell einer Skoliose, dass die Wirbelsäule eben vorne in dieser frontalen Ebene verdreht ist, gleichzeitig aber auch die Wirbel in der axialen Ebene eine Rotation aufweist. Und das führt dann eben dazu, dass eine Rippenbuckeldeformität entsteht.
0: Ja, und was passiert, wenn man das dann einfach so laufen lässt, wenn man das nicht behandelt?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Und viele Familien, die beschäftigt genau das. Mhm. Wenn man nichts macht, ob das nun eine konservative oder operative Therapie ist, können im Laufe des Lebens wirklich schlimme Verformungen und Deformitäten darüber entstehen, die gerade im Alter dann Probleme machen können.
0: Ja, was heißt denn schlimm?
1: Schlimmer. Es sind immer schwierige Begriffe zwischen moderat und hochgradig und schlimm zu wechseln. Ja. Also von hochgradigen Skoliosen sprechen wir, wenn Verkrümmungen bereits Winkelgrade erreichen von 70, 80 und mehr. Das sind schon sehr schwere Skoliosen.
0: Und ähm, was für Auswirkungen hat das dann? Es hat ja nicht nur die optische Auswirkung.
1: Das ist richtig. Optik ist natürlich für viele Patienten gerade mit moderaten Skoliosen sehr beschäftigend und belastend. Für uns auch im Vordergrund ist aber eine schlimme Skliose dann, wenn sie im Alter Schmerzen verursachen kann, weil zum Beispiel Verschleiß entsteht in den Bereichen, die gar nicht von der Skliose betroffen sind. Mhm. Wenn aber auch Einschränkungen zum Beispiel von der Lungenfunktion drohen oder von der Herzfunktion. Das ist mittlerweile auch nachgewiesen, schon bereits bei den moderaten Krümmungen. Mhm. Und eben auch im Alter, ganz wichtig auch, die Funktion, die körperliche Funktion, die Leistungsfähigkeit. Auch das ist nachgewiesen, dass es nachhaltig eingeschränkt sein kann bei einer schweren Skoliose.
0: Ja, Sie sagen kann. Also es erscheint mir so, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wann, ist, wann beginnt eine schwere Skoliose? Wird es dem Patienten, also dem Betroffenen oder den betroffenen Mädchen vielleicht auch schaden oder nicht? Also wie, wie beurteilen Sie das? Worauf kommt es an, wenn Sie sagen, ich beschäftige mich mit, mit schweren Skoliosen?
1: Das ist richtig. Sie haben gerade heutzutage, man findet leider immer nur diesen Winkel, der auch gerne angegeben wird also im Internet, genau. der Kopfwinkel, der gerne diskutiert wird, aber es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das Alter, die Wachstumsprognose, Muskelfunktion, Knochenqualität, die Art der Skoliose. Was ist es für eine Skoliose? Ist es eine häufig idiopathische oder eben eine angeborene, eine kongenitale? Heißt was? Idiopathisch sind die meisten Skoliosen. Das heißt, man hat verschiedene wissenschaftliche Ansätze, warum sie entsteht. Die große Gruppe Idiopathisch heißt aber eigentlich, man hat eine genaue Ursache noch nicht identifiziert. Man hat Hinweise dafür, dass es genetisch veranlagt ist. Aber genau sagen können wir es Ihnen noch nicht. Natürlich, es gibt viele wissenschaftliche Ansätze.
0: Ja, aber man weiß es manchmal auch einfach nicht, oder?
1: Ist Richtig, auch bei auch der idiopathischen so. ist das so. Ja, ja. Wir wissen genau den Ablauf dieser Skoliose. Ja. Wir wissen genau, welche Risikofaktoren es gibt. Und klarer wird es dann bei der kongenitalen Skoliose. Das sind Skoliosen, die entstehen aufgrund von Fehlbildungen einzelner Wirbelabschnitte.
0: Und... Ähm Sie sagen jetzt, also es kommt ganz darauf an, welche Symptome der Patient tatsächlich hat. Es kommt vielleicht auch darauf an, also Symptome sind das eine, also ich möchte dann schmerzlos werden, ich möchte besser atmen können, ich möchte Sport treiben können, ich ein Kind bin. Es gibt vielleicht auch um was Optisches. Gibt es auch andere Ziele, die Ihre Patienten verfolgen?
1: Sie haben schon die wichtigen Ziele genannt. Viele Patienten sind natürlich von der Kosmetik gestört, ja. gerade die jungen Damen auch. Und das ist natürlich ein Hauptanliegen, was wir auch nachvollziehen können. Das kann man heutzutage hervorragend beheben, das müssen wir sagen. Mhm. Für uns natürlich in der Behandlung von Skoliosen auch wichtig ist das Langzeitergebnis. Was kann passieren, wenn man nichts macht? Mhm. Und da wissen wir eben heutzutage auch als Chirurgen und als Ärzte, die Kinder im Alter von zwei Jahren behandeln, bis zu den 80-jährigen betagten Patienten, wir wissen, was im Alter passieren kann. Und da entstehen oftmals Formen und Folgen, die können Beschwerden verursachen, die können die Leistung einschränken, die Funktion im Alltag einschränken. Und deswegen macht es häufig Sinn, früh zu behandeln.
0: Ja, was heißt denn früh?
1: Ja, früh, das, wie ich sagte, das kann im Alter von Kindern sein, die bereits, wie in diesem Fall, zwei, drei Jahre alt sind. Das kann aber auch sein, dass es Kinder sind, die im Alter von zehn Jahren zu einem kommen. Und es ist eben, es gibt viele Möglichkeiten der Therapie. Es ist nicht immer das Schneiden, das Operieren, sondern viele Patienten, die meisten Patienten können durch eine erfolgreiche korsot gut behandelt werden. Ja. Es muss einfach früh angefangen werden, es muss ein klares Konzept dahinter stehen. Dazu gehört auch die Operation. Und man kann auch komplexe Eingriffe heutzutage bei sehr kleinen Kindern schon sicher durchführen. Das erfordert sehr viel Infrastruktur, natürlich auch Fachkompetenz, aber ein großes Team. Sie brauchen eine gute Anästhesie, Sie brauchen ein Krankenhaus, was das alles abdeckt. Aber man kann schon in sehr jungen Jahren viel machen.
0: Ähm es gibt ja auch Eltern, die sagen, oh Mensch, ich, also das Kind ist nun mal so, wie es ist und die Natur hat sich was dabei gedacht und ich möchte nicht zu früh eingreifen in das Leben meines Kindes. Also wir sprechen ja gleich über die Therapiemethoden, manche verbleiben ja auch am Körper oder im Körper und die sagen dann, oh komm, das ist, das ist irgendwie wieder die Natur, das wollen wir nicht machen. Was halten Sie davon?
1: Schwierig, ja. ja. Es ist aber richtig, dass man sich Gedanken macht dass man nicht zu gläubig ist zu dem, was vielleicht auch im Internet steht, was geschrieben ist, sondern man holt sich eine Meinung ein oder auch zwei Meinungen. Wichtig ist auch, der Patient sollte die Sprechstunde verlassen, dass er es verstanden hat. Warum das, was ist das Problem? Was kann man damit machen? Was kann passieren? Und wenn die Familie das differenzieren kann, auch versteht, was passieren könnte, für das Kind. Ich glaube, dann ist der Entscheidungsweg meistens sehr klar und man geht zu dem Arzt wieder zurück und vertraut ihm, was er ihm empfiehlt. Also wichtig ist für mich, dass die Familien es verstehen, was da vor sich liegt, und was passieren kann. Und ich glaube, dann ist der Therapieweg meistens auch ein gemeinsamer und ja.
0: Ähm, genau, es muss nicht immer gleich eine OP sein. Richtig. Sagen Sie, Sie haben zum Beispiel eben das Korsett angesprochen. Das sind ja diese sogenannten konservativen Therapien. Ähm, welche Möglichkeiten
1: gibt es da? Also konditive Therapie heißt auch mal, muss man sagen, ganz klassisch heutzutage beobachten, wenn man es kann, wenn man es darf, wenn man eben keine Korsetttherapie machen muss. Es muss nicht jeder mit einer leichten Skolose in das Korsett. Korsetttherapie heißt aber auch erfolgreich heutzutage konsequent tragen. Moderne Konzepte, also moderne Korsette auch, die gut angepasst sind, die gut sitzen, ist auch wichtig. Beim Sport kann man es auslassen natürlich, das ist auch wichtig. Muskelaufbau ist wichtig. Also die konditive Therapie heißt nicht nur Korsett. Das heißt, genau abzuwägen, wann macht es Sinn, wann ist aber auch eine Skoiose zum Beispiel schon so aggressiv in seinem Wachstum, dass das Korsett auch wenig Chancen hat. Ja. Und da sind wir an einem Punkt, wo man eben auch über wachstumslenkende Chirurgie spricht. Das heißt, es gibt eine Menge an Verfahren heutzutage, wo man auch schon bei einem Kind die Wirbelsäule während des Wachstums operativ behandeln kann, auch mit minimalmasiven Methoden und dann stufenweise über die Jahre hinweg zu lenken, bis das Kind ausgewachsen ist.
0: Mhm. Das heißt, wir sind jetzt, also das, über das Korsett haben wir gesprochen, man muss es nicht durchgehend richtig, tragen, richtig. aber man muss es ähm, oft tragen. Ähm, dazu gehören sicherlich auch Physiotherapien, die wahrscheinlich, also dass man den Bewegungsapparat äh, so stärkt, wie er gestärkt werden soll, vielleicht auch um etwas auszugleichen. Und jetzt sind wir äh, bei dem Thema Operationen, also wachstumslenkende Systeme, davon haben Sie gerade gesprochen, für Kinder, die noch im Wachstum sind. Okay. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also klassisch in aller Munde waren lange Zeit die Magnetstäbe, auch im deutschsprachigen Raum. Genau, wie man eine, von
0: außen mit den Magneten verschieben. Richtig, die ja. kann man von
1: außen sozusagen ja. steuern mit einer Fernsteuerung und das Kind stufenweise wachsen lassen. Wir haben das vor über zehn Jahren auch eingeführt und es ist eine tolle Technik für den richtigen Patienten. Man ja. weiß heutzutage auch, es ist nicht für alle Patienten gut. Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt ja klassische Verfahren, die immer noch sehr gut sind. Es gibt hier sogenannte Trolley-Verfahren. Es gibt auch Verfahren mittlerweile dynamische Skoliosekorrektur.
0: Also, also erst einmal, also sie, sie, ähm, sie bringen Schrauben an, an den Wirbelkörpern und setzen dort links und rechts oder nur an einer Stelle eine Stange ein. Und die kann man dann von außen mit einem Magneten wie so ein Teleskopstab immer mehr nach oben schieben. Kann ich, ich das so richtig Ja, das, verstanden? Haben, sie das so haben
1: Sie sehr gut beschrieben. Das ist ein Magnetstabverfahren, genau. wo Schräubchen eingebracht werden. Genau. Es werden Stäbe eingebracht und die kann man von außen steuern, dass dann zunehmend ein Wachstum passiert und gleichzeitig eine skoliose Lenkung.
0: Genau. Und ähm, äh, dieses, dieses andere Verfahren, dieses Trolley-Verfahren, was ist das?
1: Das trolli hat eigentlich eine sehr alte Geschichte, ist aber neu, also modernisiert worden. Sie haben beim Trolli-Verfahren die Möglichkeit, dass Sie bei der Erstoperation bereits eine hervorragende Korrektur erreichen und dies dann im Wachstumslenken so halten können. Das heißt, dort gleiten die Stäbe aneinander während des Wachstums. Man muss nicht so häufig eingreifen. Es ist für die richtige Krümmung eine sehr tolle Therapie.
0: Ja, ähm, wovon man auch hört inzwischen, das ist so etwas, ich nenne es mal Gummiband.
1: Okay. Äh, was ist das? Also die dynamische skoliose ist ein recht neues Verfahren, hat aber auch einen klassischen Hintergrund schon. Es ist eine sehr gute Technik bei einer wachsenden Skoliose, also bei einer sehr jungen Patienten ist es eine sehr gute Technik. Bei den Jugendlichen, die kurz vor ihrem Wachstumsabschluss stehen und wo es auch eingesetzt wird, muss man sehr noch kritisch beäugen, was die Langzeitergebnisse bringen. Und mhm. wir fokussieren da eher auf eine wachstumslenkende Therapie mit diesem Verfahren als eine Behandlung für Jugendliche.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt hier über die Menschen, über die Patienten gesprochen, die noch im Wachstum sind, also wo man sozusagen noch mal in die richtige Richtung beeinflussen kann. Ähm, aber das Wachstum ist ja doch eher abgeschlossen, als man glaubt. Und was mache ich denn, wenn ich erst so als Endteenager oder älter merke, das mir doch meine Skoliose zu schaffen macht.
1: Also es ist ein ganz guter Punkt, den Sie ansprechen. Wir reden nicht nur von den Teenagern im Alter von 14 bis 16 Jahren, sondern auch die jungen Damen und Herren Mitte 20, Anfang 30. Auch für all diese Patienten kommt eine klassische skoliose korrekturchirurgie in Frage, wenn die Krümmungen groß genug sind. Man kann auch im höheren Alter dort hervorragende Ergebnisse erreichen. Wichtig ist eben dabei, es gibt sehr etablierte Methoden, sehr sicher heutzutage, und wir erreichen heute bereits viel mehr Korrektur als noch vor zehn Jahren. Mhm. Aber die Kenntnisse über diese Verfahren sind über 20, 30 Jahre alt mit Langzeitergebnissen, die sehr, sehr gut sind. Wir erreichen gute Funktionen, auch Sportfunktionen.
0: Das sind Stangen, die dann im Körper verbleiben? Also eine Versteifung sozusagen der Wirbelsäule?
1: Richtig. Es ist hauptsächlich ein Eingriff, wo Sie Schrauben und Stäbe benutzen, um diese Korrektur herbeizuführen. Die bleiben auch für immer in dem Körper drin. Und das Ziel ist immer, dass wir möglichst kurzstreckig nur versteifen, und das Schöne ist heutzutage, wir können auch in diesen kurzstreckigen, in diesen kurzen Abschnitten hervorragende Korrektur herbeiführen.
0: Mir hat mal jemand gesagt, ähm, das klingt schlimmer als es ist, denn jeder Mensch versteift im Laufe seines Lebens und das merkt man ja auch an sich selber. Ist das so? Würden Sie das so unterstützen?
1: Wir werden sicherlich nicht mehr beweglich im Alter, das stimmt schon durch den Verschleiß und gerade deswegen ist das Ziel, wenn wir eine Skoliose heute behandeln, dass wir eine gute Korrektur herstellen, dass eben möglichst nur ein kurzer Abschnitt der Wirbelsäule betroffen ist von der Operation mhm. und die restlichen Segmente, die restlichen Wirbel, frei beweglich bleiben.
0: Ja. Ähm, Gibt es Grenzen? Also wo Sie sagen, ähm, äh, da mutet man doch letztlich der, den OP-Möglichkeiten zu viel zu?
1: Also das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Also hochgradige Skoliosen. Das ist, das ist ein Steckenpferd von mir, das stimmt. Das ist ein Bereich, der sich in den letzten zehn Jahren sehr weit entwickelt hat. Man kann sehr viel erreichen. Es gibt aufwendige Korrekturverfahren, dafür brauchen Sie große Infrastruktur eines Klinikums, eine Anästhesie, viel Erfahrung. Es gibt Möglichkeiten der Navigation, es gibt Möglichkeiten, wie Sie auch hier gesehen haben, der 3D-Planung von Patienteneingriffen. Und da werden die Grenzen schon sehr weit hinausgeschoben, gerade bei Kindern, die auch schwere Lungenfunktionseinschränkungen bereits haben. Aber auch da macht es die moderne Medizin möglich, dass sie schon viel erreichen können. Sie müssen natürlich die Ziele ganz genau mit jedem Patienten individuell besprechen. Jede Familie, jeder Patient hat ein eigenes Ziel. Lungenfunktion, allgemeine Funktion, was die Prognose fürs Alter ist. Und das müssen Sie sehr genau besprechen vor der Operation.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!